0: Bienvenidos a Bugar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer. Yo soy Moni. Y yo Leuric
0: Y vamos a comenzar el show. Vamos allá. Uh, ok, este episodio lo estamos haciendo porque Leuric es una bella cara.
1: <risa> ya pasaron los 30 segundos, puñeta.
0: Bella que es una mala palabra.
1: No sé, pero tú sabes que es como todo lo que saca de nuestra boca.
0: Ay, Dios mío. Estoy chequeando, si están viendo en YouTube, estoy chequeando que estoy sentada aquí, le estoy enseñando a la Crix. Eso no se ve. Pero estamos freshly, freshly shaved. Yeah. Oh my God. ¿Cómo? Anyways. Anyways. Ok. Eh, pues estamos aquí bien pompeadas. Le llevamos hablando un tiempito de dinámica de procesos. De autoamor, de encontrarse, de, de cosas más internas o de relaciones. Y ahora vamos a volver a un episodio de técnica de destreza sexual. Porque nosotras somos multidimensionales, nosotras le damos herramientas para amor, para relaciones, para su autoproceso de sanación, Todo. de su sexualidad, pero también tenemos los de destrezas de sexuales. Y para este episodio queríamos hablar de el Edging. Edging. Porque uh. Leori, que es una bellaca. Y <risa> las, las dos son unas bellacas. Y nosotras hemos trabajado tanto nuestra sexualidad. Que, ¿Qué Cierto. pasa,
1: Leo? Um, siempre hay espacio, siempre hay espacio para explorar para aprender nuevas técnicas eh, y llevarnos a otros niveles. Y en este sentido, eh, cuando hablamos de, de explorar, uh -huh. hay una intención en ese explorar. Hay unas metas que se quieren lograr. Hay cosas que se quieren descubrir. Y el legend para yo, desde mi perspectiva bella cosa, urgente. Porque el legend... Desde mi perspectiva, lo que ayuda es a manejar esa urgencia. Lo definimos. Eh, Vamos a definirlo dale. primero.
0: El edging o llevar al borde jugar con los bordes. No sé cómo decirlo en español. Yo lo que pensé es los bordes, jugar sí, con los bordes. Sí, después los
1: bordes, por, la por las fronteras. Las fronteras.
0: Pues el edging es una técnica que se utiliza cuando uno quiere eh, a lo mejor trabajar un poquito lo que es orgasmo más potente o el estamina sexual. Y básicamente lo que es, es que tú te estimulas sexualmente hasta llevarte casi al borde del orgasmo y cuando estás a punto del borde del orgasmo puedes o cambiar la intensidad para que no tengas el orgasmo o desviar el placer que te estás te está dando en esa área para, el punto es, para el orgasmo. Y eso es lo que es el edging. Y uno pensaría, ¿para qué carajo yo me voy a parar de tener orgasmo?
1: Exacto. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón me torturaría de esta manera? Por eso es que la intención es tan importante. Porque no es como tortura. Estamos buscando expandir, explorar los límites. Por eso es como que este llego al límite. El edging mm. es llego al borde, al límite. Y no salto, no salto. Uh -huh. Y esto es que pa podría parecerse como, como que castigo, pero eh, no. Uh -huh. no, no, no es castigo porque, como dice Moni, estamos explorando, buscando estos orgasmos más potentes, uh -huh. explorar hasta qué punto yo, yo me conozco, qué puedo definir cuándo parar, eh, hasta qué punto puedo expandir esa, esas sensaciones para y contenerlas eso es como que un deporte extremo <ríe> sí, es un
0: deporte extremo pero también yo sé que yo lo estoy intencionando porque Dios mío, es que yo no entiendo cómo después de tantos años, de tantos orgasmos de tanto hacerme venir yo todavía puedo de ver tanto porno ay Dios mío, bleep it out, bleep it out de ver, de ver tanto películas XXX o tanto contenido explícito, o sea, una mejor palabra, Exacto. tanto contenido explícito, yo todavía puedo literalmente hacerme llegar el orgasmo. No te estoy jodiendo en menos de cinco minutos. Si a mí me da la gana. Es más, a veces, a veces hasta menos. Y sí. a mí me preocupa eso. Para mí es un problema... Para mí no es un problema cuando yo estoy sola. Bueno, no te voy a mentir, es un problema así. Porque a veces es como que ahora estoy en Bellaga y es, puñeta, es como que... Se acaba tan rápido. acaba Puñeta, esta que era, me duró un minuto. No seas tan cabrona, sí. no seas tan cabrona. Este sentimiento rico, tú no lo dejaste durar porque te quisiste venir. Ay. Pero a nosotros nos pasa eso, nos pasa lo opuesto a lo que es intencional tener un orgasmo. Tenemos demasiado de muchos orgasmos. Nunca es demasiado, pero el no. punto es que... Para mí es un problema de vez en cuando, no siempre. Porque a veces como que ya lo no, me quiero venir y ya. Pero, por ejemplo, cuando estoy sola, estoy como que esto se siente bien rico, esto se siente bien rico, quiero aguantar este sentimiento y se me va. Y es como que qué rico me vine, pero quería disfrutar Quería más. más,
1: quería más rato. Sí es como cuando yo lo veo, lo, va a hacer una comparación, tengo dos comparaciones. Cuando estás eh, que quieres comer algo... Y lo deseas con toda, con, con, ¿sabe? con, ese gusto. Y lo rindes. Piensa en eso. Es, estoy rindiendo para que la sensación, el gusto, permanezca durante más tiempo. Yo lo intenciono. Eh, voy a dar un spoiler. No lo he logrado. Yo lo intenciono. <risa> Eddie, por favor. Yo lo intenciono porque... La paciencia no es, uno de, no es una de mis virtudes y necesito eh, aplicar paciencia a diferentes facetas de mi vida. Yo intenciono el edging porque para el baile eh, hay movimientos que tienen que ser bien lentos, que tengo que estar tan presente mm. que no puedo dejarme ir con el movimiento, con la urgencia de que es rápido es patillar, por ejemplo tiene que ser bien lento para dar esa, esa sensación de que o estás flotando o estás en el agua y te estás moviendo con ese vibe. -ing. Y en, en, en el sexo, para yo lograr mi orgasmo, aquí no viene, y si Moni dice cinco minutos, yo he logrado orgasmo, tan rápido como que me pongo, si es con un vibrador, que a veces yo digo, a la madre, me quedo como que, pues mierda, ¿qué, qué pasó? ¿Para esto? ¿Para esto? ¿Tanto trabajo para esto? Y mi trabajo como que ya se acabó, me quedo como que, y eh, mi periodo para yo volver otra vez a elevarme, tarda. Eso mm -hmm. que eso es una mierda, yo quiero estar entonces más tiempo en ese fucking éxtasis buscando, porque cuando lo he prolongado, no, no, no intencionalmente, la liberación es tan rica, se extiende, eh, eh, dura más, dura más. Y yo quiero, sí, yo, yo me debo orgasmos. Por eso es que yo peleo mucho con el edging. Porque yo me debo orgasmos y los quiero eh, obtener todo lo, lo más que pueda, lo más rápido posible. Sin embargo, también hay un gusto y hay un placer en, esa, en, en ese jueguito de esperar. Y no es lo mismo cuando tú lo intentas sola cuando tú lo intentas con alguien el jean ya viene por default porque esta persona no está sintiendo a menos que tú le estés dando todos los códigos ahí bien claro como que sigue, sigue, sigue y a veces se va a cansar no cuando tú, cuando eres tú tú sabes dónde pusiste el vibrador y miren me estoy tocando si lo estás escuchando tengo la mano ahí casi en la shosha y tengo el dedo medio eh, eh, casi apuntándome como que si sí, estoy pensando en el clítoris pero realmente yo no me toco el clítoris nunca directamente pero me, me dogo y siento la vibración ya está seteada y a la que eso empieza emite la primera cabrona onda. Esa era la sensación que yo estaba esperando para romperme. Y si pasan un periodo de tiempo bien corto, siento que es como si se me hubiese pasmado el orgasmo. Mm. Como si se me hubiese pasmado. Como que, ¿qué carajo pasó aquí?
0: Literal. Y... Ok. Yo con el edging... Lo puedo hacer a veces, no siempre, a veces, es más, hasta cuando digo, que okay, voy a hacer edging. Ok. Hay veces que me sale, hay veces que no, porque es como que, este lo se siente tan rico, no lo, quiero, no lo quiero de esto. Pero también depende de por qué lo estás intencionando. Ay, by the way, se puede intencionar con tú sola o solo mm -hmm. o con una persona, se puede trabajar. Nosotras cogimos unos tips de la doctora Casey Tanner que escribió esta, este artículo con Lena Peak sobre edging y quería leer un poco sobre cómo ellas introducen o presentan el edging. Ya hablamos de lo que es Edging, pero ellas también dicen que es jugar con los bordes en nuestras vidas sexuales en solitario o en pareja puede conducir a una comprensión más profunda y una apreciación de nuestros cuerpos y su potencial erótico. Edging requiere una conciencia que nos ayude a conectarnos con nuestros cuerpos y sintonizarnos con nuestras sensaciones. Tengan en cuenta que los altibajos del borde pueden ser una experiencia de activación emocional. Por esa razón no a todo el mundo le gusta el orgasmo y a algunas les puede resultar frustrante retrasar el orgasmo, así que el edging no puede ser, no es para todo el mundo. Exacto. A veces las personas experimentan desapariciones o medios orgasmos, lo estabas hablando, mientras se excitan como si hubieran perdido la oportunidad de un orgasmo a gran escala. Juega con el borde durante el sexo en solitario para explorar tus preferencias y preguntar a tu pareja si disfrutan del borde o cómo lo hacen. Y como siempre, recuerda cuidar, cuidarte antes, durante y después de probar cosas nuevas. Pues para mí, antes de entrar, porque nosotros les queremos dar tips de cómo, uh -huh. eh, de cómo hacerlo, de cómo hacerlo el edging. Pero para mí, el edging me ha ayudado sí a durar más. Eso es lo más por la cual yo intenciono el edging, yo no lo intenciono porque yo quiero orgasmos más grandes, yo lo intenciono porque, puñeta, yo eh, especialmente después de estar en un proceso ya de casi tres años de abstinencia, antes de estar en abstinencia, yo tenía sexo con alguien y si yo quería yo no podía venir, como que yo, yo sabía qué decirme, yo sabía qué pensar y a veces yo teniendo sexo con mi pareja en el momento, literalmente como que me, me venía súper rápido porque es como que, y siempre está el segundo periodo, eh, pero es como que, no, quiero durar más en la experiencia, y ahora me preocupa mucho porque episodiarlo, eso era antes, ahora, ahora. que yo he tenido sexo en tres años, Ay, o puñeta. sea, la primera persona que me coja va a ser como que, sorry, fueron 10 segundos, ya me vine. No Qué rico,
1: pero vamos por más.
0: Pero vamos por, no, claro, siempre vamos por más, pero yo no, tú sabes, yo sé que dicen que las mujeres o las personas con vulva tenemos la capacidad de tener mil orgasmo uh -huh. Sí es cierto, pero por lo menos en mi proceso, una vez yo tengo un orgasmo, yo los tengo tan fuerte que yo no puedo como yo tengo que coger un break. Es correcto. Yo no puedo seguir. Este, así que me gustaría, pues, tener experiencias que duran, que duren más. Y ahora que Leorío hemos hablado de las cosas que queremos hacer para expandir nuestra sensualidad. Uh -huh que queremos ir a sex clubs, a sex parties y tener otras experiencias sexuales, intencionar más el kink. Eh, oh, estoy sí. pensando en entrar en coger clases con Luca profesionalmente para eh, aprender a ser una sumisa profesional.
1: Ay, qué rico. Y
0: entonces yo pienso puñeta, yo quiero disfrutar todas esas experiencias y no siempre estar viniéndome, como que y, o como que tener más control sobre mi orgasmo, tener más También. control sobre mi release. Así que Podemos entrar a los tips porque a través de hablar de los tips, entonces les puedo dar un poquito más de mi experiencia con el aging, cómo lo he practicado y cómo me ha funcionado y el y también. Así que danos el, danos el primer tip. El primer tip es,
1: vas a empezar y a parar. Stop and start. Es un prende y apaga. Es un prende y apaga. Cuando te estés acercando... Cuando te estés acercando, que ya tú sepas, te estás tocando. Tienes la, la intensidad del vibrador ready, perfecta. Lucha. Lucha y apágalo. Lucha y apágalo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que esto puede hacer? Yo siento que esta es de las partes más difíciles. Porque requiere mucho autocontrol. Y aquí es donde vamos a probar. Si de verdad sabe mi intención, porque ese para detente es una decisión uh -huh. ese detente es una decisión. Yo
0: todavía con el stop y el start es un fail para. Mí. Esto es como mind over pussy. Tú sabes es, es que la gente dice mind over matter, como que control de la mente, que piensa con la cabeza de arriba, no la de abajo. Porque nosotras también tenemos cabeza. Mi clitoris tiene cabeza, ¿ok? Así que eh, es un momento de tú pensar con la cabeza de arriba y no con la, con la glande, con la, no, la grande
1: de abajo. Para mí este, eso es, sigue tratando. Casi, casi.
0: Ok, pero ¿qué es lo que tú piensas que, que te para? Es que te quieres venir. Porque es que yo lo que pienso
1: es que, puñeta cabrona, tú te debes mucho. ¡Dale! ¡Déjalo prendido, perra! ¡Déjalo prendido! ¿Sabes? Mi criga está diciéndome, puta, tú apagas eso, te voy a encabronar. Y yo pues le tengo miedo.
0: Digo, no, nah, está bien, mamita, está bien. Yo lo he podido hacer con con mis dedos y con juguetes. Este, fíjate, con juguetes, mis orgasmos son más rápidos con juguetes. Sí,
1: definitivamente. Pero
0: hace poco comencé a, ah, yo con mis dedos. Eh, y he podido llegar. Y con los dedos tengo más control, obviamente, porque el dedo, yo puedo controlar más un poquito la frecuencia con el juguete, pues más intenso. Sí. Y aunque con el juguete también puedes controlar la frecuencia, con los dedos es un poco diferente. Eh, así que, pero ese de stop and start, yo... Ese ese de stop and start es simplemente para... Sí. Ah, yo he hecho eso. Yo lo hago con el Satisfyer Pro. Eh, usualmente es... Oh, fíjate, no lo había pensado Porque así. Porque cuando te estés acercando al orgasmo tienes que dejar todo lo que... Ok, pues fíjate, yo lo he hecho con el juguete con el juguete en mano y con el celular en mano viendo un contenido explícito. este Así que si yo estoy viendo el contenido explícito... Ay, no sé si decir esto, pero quiero soltar la vergüenza.
1: Dale, suelta, suelta. Este es nuestro laboratorio. Ay, pero es
0: que tú estás fuertins. Bueno, no está fuertins, teens, pero ok. So, yo lo, yo, lo, yo hablé de cómo yo comencé a ver contenido explícito de no muñecas. No, no. Okay, no. Déjame hablar de esta situación. Ok. Uf, ok. Hay que soltar la vergüenza porque esto no le hace daño a nadie. Jugar con muñecas. Claro que no. Este.
1: Ya hablamos del de, de, de Golden so, Shower.
0: ok. So yo estaba viendo un documental de personas que literalmente es un, un tipo de preferencia sexual. Eh, tienen relaciones enteras y sexo con muñecas. Como que esta muñeca aquí es mi esposa. Como que este living doll. Oh, sí. Que habla mucho sobre. Eh, Ok, matices, porque no es que yo voy a shame, no voy a shame a nadie que tenga esa preferencia, uh -huh. pero pienso que podemos tener una conversación donde hay múltiples cosas, múltiples realidades. Es una realidad que es válido que tú tengas esa preferencia sexual, pero también es una realidad que por qué son mayormente hombres que le gustan tener estas muñecas. Uh -huh, uh -huh. ¿Tú me entiendes? Este, que no hablan, que no hacen nada más tener hoyos. Literal. O hay algunas que hablan. Este... Y las cosas que ellos le ponen para que hablen. ¿Tú me entiendes? ¿Y por qué escogiste una muñeca racializada? ¿O por qué escogiste una... ¿Por qué la, la mayoría de las muñecas que venden son muñecas este, asiáticas o negras? Este, ¿O con fasiones racializadas? Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué escogiste esa específica? Eso puede coexistir junto al lado con el hecho de que es válido... De que para mí sea un kink o sea parte de mi preferencia sexual tener sexo con un objeto, con una muñeca, ¿verdad? Pues yo estaba viendo un documental sobre eso cuando me estaba certificando como educadora sexual y estábamos teniendo la discusión de esos matices. Y entonces, después comencé a ver una película, ay, ah, diálogo, se me olvidó el nombre de la película, pero este actor que a mucha gente le gusta, que está bien bueno, a mí no me gusta, pero este... Ay, Dios, se me olvidó. Whatever. Es, es una película, ya no no un es una película bien famosa de este tipo que tenía una relación entera con una muñeca. Oh, wow. Y él vivía en la parte de de atrás de la... Era, él tenía estaba trabajando unos asuntos de trauma y la, eh, la muñeca lo ayudó a trabajar esos asuntos de trauma. Y la familia... Y fue una película como que bien bonita porque el town entero eh, pretende, como si ella es real... Okay, que para ayudarle a él a trabajar unos traumas que él está trabajando a través de una relación con esta muñeca okay. y no, no le hacen shame y entonces al final de la película él puede como que pues soltar superar superarlo, el attachment que tiene con la muñeca y comenzar a salir con una mujer real que incluso en ese mensaje fue como que bueno, tú sabes, también es válido problemático. Que tú... Lars and the real girl entonces, pues obviamente me fui en ese deep dive de, y de, de muñecas y dije como que, yo tengo curiosidad de ver, como que... Ah, y después vi otro documental, antes de entrar a eso, de que en Europa ahora hay, eh, ¿cómo se dice? Casas de trabajo sexual de, muñeca. de muñecas que le están tumbando ah, el ah. negocio a trabajadora sexual y literalmente en una calle creo que había una al frente de la otra y estaban entrevistando al tipo al dueño de acá y al dueño del otro y el dueño de las muñecas loca qué clase de negocio ese cabrón no tiene que preocuparse por trata humana Nada. por él literalmente por tú entras ley. a los cuartos y hay diferentes hay objetos y que mucha gente estaba prefiriendo ir allá, que bregar con uh -huh. esta, la que te exige, la que uh -huh. te va a decir, no, aquí tú no puedes hacer, aquí no me puedes meter 30 cosas en la boca, tú uh -huh. sabes. Uh -huh. Y, o me tienes que pagar más, porque soy uh -huh. alguien, una, una, una persona. Sí. Y el documental hablaba de todas esas cosas, y en una de las escenas pusieron, enseñaron a un tipo como que teniendo relaciones sexuales con una...
1: una muñeca. Con
0: dos muñecas. Y a mí me dio curiosidad. Yo no quería ver el blur. Yo quería verlo, verlo. Entonces, pues entré a los, a los sites de contenido explícito y empecé a verlo y me puso bien bellaca. Es que era algo de como que no, no sé qué era, pero de verdad que me, me empezó a volar la cabeza. Y yo como que... tú sabes lo que era? Yo sé lo que es. Cuando una está en el ambiente de sexualidad, uno uh -huh. ve tantas cosas sí. que es como que... Ya hay, niveles, no. ya hay niveles, ya hay niveles yéndose entonces... yo empecé a ver esto y fue como que mi cuerpo... Esto es algo diferente, esto es como que algo nuevo, como esto es algo bien nasty, espera. Eh, y eso me empezó a poner bien, bebé, como que yo estoy viendo algo bien, una ¿Qué, muñeca, ¿qué este? le dejó un lechazo a la muñeca. Como que fue algo que yo me sentí like... ¡Wow! Estoy esperando una nueva dimensión. Eso me puso hoy en Bellaca y después vi como 30 videos de este, diferentes relaciones sexuales con muñecas, parejas. Como que lo vi como que una mujer, un trío, yo con mi pareja y una muñeca. O, okay.
1: eh, o también. No es que tiene otras vertientes.
0: Ajá, y lo que hacían con la muñeca. Yo oh my God, turning me on! Entonces, este... pues el punto con Edging es que estaba viendo ese video de la muñeca. Eh, y era una pareja que estaba haciendo un trío con una muñeca y como ellos se la turneaban me estaba ah, okay. volando okay. la mente eh, porque es que es como que es la idea de que es, es una manera para mí como que un poco más segura de entrar a la idea de un trío sí
1: esa es una exploración como vamos a explorar sin que me die, ¿verdad? este sentimientos per se y otras dinámicas Sino uh -huh. que como nos sentimos con una tercera participación en el área, en la cama o Exacto. lo que sea. Exacto.
0: Y en verdad hay diferentes niveles porque hay muñecas que son como que más caras y de esto, pero también ahí tú puedes comer como que un culo. ¿Tú me entiendes? O una, ¿Entiendes? Ah, okay. Como que sí. hay bien diferente. El punto es que para Edging estaba viendo uno de esos videos y literalmente cuando vi que me estaba poniendo bien excited, lo que hice fue... En, el mismo, en la misma vez, darle pausa al video y sacar el Satisfyer Pro a la misma vez.
1: ¡Qué valor! Tengo ah, hasta el pecho apretado.
0: ¡Tan! Así. este ¿Qué valor. Y pues eso fue una manera que partí el stop y... ¿Qué, que no solamente ¿qué valor? fue con los dedos, sino que también darle pausa a lo que estaba viendo porque me estaba digo? estimulando visualmente. Eh, y no puedo creer que dije eso de la muñeca, mm. pero bueno, ya lo dije. Seguimos. El segundo tip, esto es para personas con pene, que es apretar. Y es apretar eh, justo debajo de la cabeza, ahí, ¿verdad? Para entonces, cuando estaba a punto de venirte, para entonces esperar antes de continuar. Y eso me acordó, cuando estaba hablando de personas con pene, eso me acordó de la entrevista que vi de Chente con Ginny León. Uh -huh. Que el esposo estaba diciendo, que Chente le pregunta ¿y cómo tú no te paras de venirte? Como tú estás ahí como que... ¿sabes? pero tienes que hacer un contenido. Y él dice que él, obviamente él no puede, él no puede, está chingando, no puede hacerse eso en el bicho. Ah,
1: que él le dice que que la, que lo aruñe, que lo apriete, que le entierre las uñas o lo muerde, algo así era.
0: Va, él, él, él hace su edging, no, no es edging, pero es él tratar, él parar de venirse. Es, sí, es, es una forma de edging porque lo que pasa con el edging es que tú tienes que parar para entonces Tienes que parar la estimulación. Tienes que resumir. Él, él, tiene que que él no está parando la estimulación porque él está siguiendo, metiendo. Él lo que está haciendo es parando el orgasmo. Pero una de las cosas que él dijo es que él para la esti o trata de minimizar la estimulación o con Ginny aruñándolo y como que dándole dolor físico para que divertir la atención de la cuerpo. Uh -huh. Pero otra cosa que él hace es que él se muerde
1: ah, adentro. Sí. O se sí, muerde la también. lengua
0: o se muerde el labio como que tan duro para pararse de venilidad. O sea, yo me, me puse a pensar, eso es uno de los tips que vimos en el artículo, pero el, el uso del dolor uh -huh. Uh -huh. también se puede utilizar para como... como es edging. un distractor,
1: es un, es un distractor realmente, uh -huh. porque la atención ya no está a, a este estímulo, a este solo estímulo placentero que me estás, me estás literalmente arrancando de este momento, eh, de este estímulo bien rico, sabroso, me está llevando a lo opuesto.
0: Ryan Gosling, Ryan Gosling, ese es el actor, dice? ese es el actor de la película de Lars and, and, and the Real. Girl. Él es el que tiene la muñeca, ¿verdad? Es Ryan Gosling. Sí, creo que él. Ok, sorry, lo que pasa es que mi cerebro se quedó literalmente procesando quién era el actor, pero es Ryan Gosling. Sí. Okay, no coja no un clip de mí diciendo Ryan Gosling Ryan Gosling, ok pero, oh, Es él, sí, es el de The Notebook, ¿verdad? Yeah. Por eso es que mucha gente lo conoce Pero es el, el cabrón de The Notebook Es el del meme de El tipo de The Notebook, él Tenía una película Es él, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que es sí O el de La La Land. ese es el de La La Land. yo creo que Ya, yeah, ya,
0: yeah, ya yeah. Ok, pues ese que a ustedes le encantan Él tiene una película de él literalmente enamorado de una muñeca este y es, uh -huh. pues, es una película bastante chévere y uno ve como que el proceso de la familia aceptar la muñeca el hermano se le hizo bien difícil oh pero tienen que ver tratar bueno, no a la muñeca y todo hola cuñis Así, ah, ahora hacemos cuñes. un review para Patreon. Este, de moto técnica.
1: ¿Y, ¿Ya tú hiciste la tuya?
0: Sí, la
1: de apretar. Ok, ah, la mía, pues, vamos por el lado. Pero esta es para las eh, personas que tienen vulva vagina. Flex, en inglés es flex. Y esto es aprieta el suelo pélvico para interrumpir la estimulación.
0: Mm, ok, sí. Esto es
1: como latido por latido. Entonces, cuando tú estás a ese punto que. Quienes han experimentado orgasmos, mis orgasmos, yo, mi, mi vagina, eso empieza a latir de una manera tan indistinta. Es algo que yo, no, que yo no controlo. Yo sí, yo controlo mi suelo pélvico, pero cuando ya yo me rompo, que me vengo bien rico ahí pues esa pega así, taca, taca, late por aquí, late por acá, late por atrás, por todas partes. Pues este aprieta del suelo pélvico es como que es para distraer. Uh -huh. Lo que estamos es quitando la presión, porque como estamos apretando y estamos en el presente. Esto, el edging es, trata del presente. Uh -huh. El edging trata del presente, de controlarlo para controlar ese, ese futuro en el presente. Si yo quiero alargar, en el ahora, es que yo controlo. Así que vamos a apretar este el suelo pélvico. Hay muchas formas que, que, que tienen, que, que podemos tener para apretar nuestro suelo pélvico. La más que, que como que más... Eh, la primera que recomiendan usualmente es como si vas a ir a orinar y aguantas el chorro. Uh -huh. Usualmente, así es como se ve. Y el suelo pélvico lo apretamos muchas veces y Con ejercicio de Kegel. Pero, a, si no te suena lo que es el Kegel es... Trata de aguantar el chorro. como cuando tú vas a soltar y ¡ay! te asustaste contraer y apretaste. Contraer
0: el muslo, contraer y abrir el muslo, contraer.
1: Y es el ese músculo. músculo apretamos lo, el suelo pélvico, que son una serie de
0: músculos ahí
1: que muchas veces nos olvidamos de ellos. Mm -hmm. Pero esos músculos pueden ayudarnos a, en esta estimulación y para lograr un, un gym ¿verdad? bien satisfactorio.
0: Y eso también está bueno para tú joderle la mente ¡Ah! a... A esa persona con pene, porque sí. eso es lo que se llama tener un gorilla grip posible, yes. ¿ok? abajo mm. donde tú vas tú Estás sí, aquí adentro. Eso de... Lo estrangula. El, exacto. Lo estrang eso del pelvis es... Eso del pelvis es importante porque una de las cosas de la sexualidad que mucha gente ignora es la salud de la pelvis. Mm -hmm, Hay muchos mm -hmm, asuntos de sexualidad mm -hmm. que la gente piensa que son como, ah, esto tengo que trabajar con este doctor o con este otro doctor y lo que tienes es un asunto de la pelvis, tienes que Ajá, ir con un terapista sí, físico sí. que te ayude con tu pelvis, especialmente si tú acabas de dar a luz eh, o has tenido un accidente, te caíste, uh -huh. ve a un especialista de la pelvis el porque pélvico. asuntos sí. de incontinencia, también este, o, también Goody lo habla mucho sí. en, el, en el de esto de riding, uh -huh. de montar, que muchas veces es que necesitas apretar.
1: Y sí, Ajá. y en las técnicas yo aprendí a, a utilizarlos, ¿verdad? Ya yo lo sab ya yo lo practicaba este movimiento con el suelo pélvico. Eso es como que yo digo, eso es un move que me hace sentir bien orgullosa. Pero eh, el, el saber ahora mismo qué es lo que requiere, por Ajá. qué es que lo hago, hasta dónde logro. Y más cuando tú estás, si tú estás riding, que estás cabalgando, ahí estás montada en, ya sea en un dilo o en una, en una persona, en un pene, pues... Ese acto cambia las sensaciones, uh
0: -huh. cambia
1: las sensaciones.
0: Pues el próximo tip que yo tengo es de desviar. Tú puedes desviar la atención de tu cuerpo de esa estimulación sexual con en vez de decir, por ejemplo, Hacho, me estoy dando ahí bien rico, bien rico, bien rico, me voy a venir, me voy a venir, me voy a venir. En vez de tú sacarte el juguete, tú puedes sacar el juguete y ponerlo en un pezón. Qué rico. Tú puedes sacar el juguete y ponértelo en otra área erógena para ti. O hasta tú chupar, empezar a chuchupar ah, el juguete. Ah, como que diablo, tú puedes sí. también trabajar el desviar y no remover completamente. Y así continúa el placer, pero no llega hasta el orgasmo. So, esa es otra manera que a lo mejor te funciona a ti, te acá. como cambiar de siga, posición. Ajá, oh, sí, oh, para que, sí Exacto, para que sigas sintiéndolo. O también con una pareja. Si seguimos hablando del juguete... Porque estamos hablando de nosotras solas... Pero si yo estoy con mi pareja... Y es como cuando... Bueno... Ustedes saben que tengo mucha experiencia con el sexo penetrativo... Cuando... Me lo estaba metiendo bien cabrón... si Me voy a ver me voy a ver no te vengas... Me, te lo saco y te lo meto en la boca...
1: Oh, o claro. muévete... Vamos a cambiar... Vamos a cambiar... Vamos a cambiar cambia de posición... Hay que... Porque sí. es
0: que es tan difícil... Es que es tan difícil... Es desviar entonces... La, pero por eso... La conversación con tu pareja y tener, ¿verdad? Dejar claro como que, mira, estamos intencionando esto. Así que vamos a trabajarlo. Como que si te digo que me voy a venir... H a mí nunca se me olvidó. Yo una vez estaba en uno de esos moteles baratos que me llevaba eh, mi ex. Y me acuerdo que ya habíamos tenido como tres rounds. Que no sea cabrón, como que ya te he venido. Y como uno no sé fue el tercero o cuarto round, él me lo estaba metiendo... Y yo no sé si él sintió que yo me iba a venir. Porque yo digo que cuando yo me vengo, no hay manera que yo pueda sequial eso. No puedo mm -hmm. fingir eso porque yo lo siento. Yo lo siento dentro de sí. mí. Como adentro, mi vagina comienza. A...
1: Así que sí. Estoy
0: como que a latir. Así que. Yo la única manera que puedo pensar es hacer quego, pero no es lo mismo. Entonces, pues, él ya veía mi cara y él ya veía que ya yo estaba. Y el cabrón, en el momento, me dijo, no te venga. Y ahí te pasmó, Me sí. pasmó el orgasmo de una manera que no pude el resto de la noche en orgasmo. Porque ya entonces el... también me dio como vergüenza de como que, como que diablo, en serio. como Ese que me dio Me dio vergüenza y me dio como pena. Entonces, después de eso no pude venir el resto de la noche. ¿Cómo se atreve...? You should go to Odio jail. Maceta. Ok, porque eso es, eso es un crimen. Pararle a una mujer un orgasmo. Cabrón, ya te he dicho más esa noche. No seas tan cabrón. Anyways. Robando este,
1: orgasmos también, puñeta. Pues
0: ese fue un tip. ¿Cuál es otro tip? Ok,
1: el próximo que yo tengo. A mí me tocaron. Estos son buenos. Y, y se pueden aplicar en diferentes eh, ¿verdad? escenarios. Pero es respira.
0: Mm, la respiración es
1: bien poderosa ah, para la Profundo, sexualidad. vas a inhalar despacio. Recordamos que estás en estos momentos en que tu cuerpo está respondiendo a estímulos y está hay cosas que, que no, no específicamente tú las controlas porque ya se desencadenaron y ya tú sabes que empiezan las respiraciones como cuando te estás acercando es como que un, es una carrera, porque es uh -huh. una carrera y ya uno está como que... Ay, llega el punto de no retorno, de no retorno, de no retorno, es como que presente, no te dejes ir. Uh -huh. Esto es lo que significa esta respiración. Inhala, tráete al presente, pausa,
0: y entonces vuelve. Continúa. Yo estoy pensando, porque yo conocí antes mucha gente que trabajaba breath work, Ajá. Que traba, diferentes sanadores, pero eran sanadores espirituales que tú podías coger clases, con, y te ayudaban a trabajar sanación a través del de trabajo con la respiración. Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo escuché un episodio de una de ellas, se llamaba Let There Be Loose, de ella que cogió varios clases de breathwork, y es lo que le cambió la vida. Y yo como que no, te, no, no tengo así como, no puedo pensar en unos para recomendarles específicamente, pero sí subestimamos, sub, subestimamos, ¿Lo dije bien? Sí, subestimado. Uh -huh. El poder de nuestra propia cuerpa de ayudarnos con muchas cosas. Y la respiración es algo que es algo tan sencillo y tan fácil que nosotros podemos hacer para tantas situaciones más allá del edging que a nosotros uh -huh. se nos olvida hacer. Yo me acuerdo cuando yo era maestra, nos destacaron bueno, como nuestros episodios hacen, uh, porque es como que, edging, me voy a venir a hablar de niños en una escuela. este <risa> Pero... Es hablando de la respiración, porque yo me acuerdo cuando yo, una de las técnicas que yo utilizaba en el salón de clase, y funcionaba mucho con mis estudiantes cuando estaban como... Hiper, ansiosos. Ansiosos o molestos por algo, o como que necesitaban descargar. Yo le decía a ellos, ellos me hacían así. Teníamos ya un sistema de desarrollo, ellos me hacían así. Esto significaba que necesitaban hacer la estrella. entonces Yo tenía un, un rinconcito del cuarto, ellos iban, yo tenía unos papelitos con una estrella, una, y ellos hacían así, oh. y trazaban su respiración en forma de estrella, hasta que llegaran al final, y ahí yo les hacía asignas, estás bien, me decían, muevan un minutito más, o como que ahora puedo tener una conversación contigo. Y era tan poderoso. Qué brutal. De intencionarlo. Brutal. Y es una, es una técnica que yo me, me estoy tratando de yo recordar que si lo utilicé para niños se me debería explicar yo en situaciones de presión, en situaciones como estoy, en vez que de me estar, voy a arrancar las cejas, sí. hacer tu estrella. mi respiración de inhala cuando subes. Exhala hasta que se acaba el estrés y luego toma una decisión, luego escribe a esa persona, luego maybe piensa bien las cosas, pero es utilizar tu propia cuerpo para autorregularte, uh -huh. que no me sorprende entonces que en el edging también la respiración nos ayude a eso. Busca eso. El busca otro eso. tip que el último tip que tenemos uh -huh. es el de utilizar juguetes, que lo hemos estado hablando a través de todos los otros tips, pero lo dejamos para el final porque es importante saber el tipo de juguete que debes de utilizar. Y eso también, lo hemos hablado mucho, requiere de tu propia autoexploración conocimiento. Y, uh -huh. conoci y conocimiento de tu placer, y por eso es importante la masturbación, que eso es el episodio 2, lo pueden ver. Pero específicamente con el edging, voy a hablar de mi experiencia, yo solamente puedo hacer edging con el Satisfier Pro, que es un juguete que chupa el clítoris, y con la rosa. Yo tengo es una rosa, sí, es una rosa que tiene una lengua. Y con esos dos son los únicos que puedo hacer edging, porque aunque a mí me gusta la penetración... Ah, no, hay otro que puedo hacer edging con. Ok. Hay otro juguete que a mí me gusta, yo tengo dos juguetes de penetración. Uno es un dildo regular que hace así adentro. ¿Te okay. si, ah, si estás escuchando? Da vuelta. Da Gira, vueltas como... y tiene el conejo para estimular el escritores a la misma vez. Okay. Ese es mi juguete, oye, el primer juguete que yo me compré, que todavía lo no tengo, que, que funciona con baterías. Tengo otro que es más disque, moderno y está diseñado más moderno, pero ese juguete no da vueltas adentro, lo que hace es vibrar. Okay. Y vibra adentro, entonces también tiene como lo que sería el conejo, pero, en, pero en lo que sería la parte para estimular el clítoris, pero en, en vez de estar en forma de como el conejo, que era como dos cositas que hacían así, dos, este lo que tiene es una cosa que estimula el clítoris. ¿Qué
1: chupa? ¿Yo tengo ese? No no, 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 no chupa,
0: solamente vibra. Ah,
1: no, ese es chupa, el que yo tengo como que...
0: Pues lo digo porque el segundo juguete, el que vibra adentro y afuera, es demasiado para mí. Es como que, esto no me va a hacer ni es, mucha
1: okay. es mucha
0: estimulación, como mm -hmm. que yo prendo esos juguetes, como que zzz, por fuera y por dentro, y es como que, ¿qué está pasando aquí? Dios mío. eso incluso incluso cuando uno piensa en la estimulación del clítoris, uno tiene que probar diferentes maneras de estimular el clítoris, porque si Fuchivo hubiese dejado llevar por ese juguete, no hubiese comprado ningún otro juguete más de estimulación del clítoris. Porque yo hubiese pensado que a mí no me gustaba. Pero entonces hay otro juguete de estimulación de clítoris okay, con ya. penetración, que es el otro que en vez de ser una, un aparato así que vibra en el clítoris, yo, yo tenía otro que era así. Y eran dos cosas más finitas y hacían así. Eso sí me gustaba. Todavía me gusta. También está el puñeta, el fucking magic wand para edging. Está complicado porque eso es un, un taladro. So, taladro. Yo no intenciono edging con el Magic One porque sé que yo no le puedo controlar muy bien los settings y que eso tiene dos settings. O hace así, o te da un, taladra, un taladro bien cabrón o te da un taladrazo. No hay ningún este, rango para tu intencional edging. Pero el Satisfier Pro y la Rosa tienen diferentes intervalos. Entonces, pues con la Rosa, eh, con la Rosa yo puedo entonces hacer con la lengua hace así hace así estás viendo en YouTube ah, tienes que ver en YouTube porque hay diferentes Ajá. maneras estoy haciendo diferentes settings hace así, así. Hacia arriba o así, hacia mira, abajo. también hace a veces hace tr tr
1: ah porque tiene unos patrones porque tiene patrones también tiene
0: diferentes patrones uh -huh. o hace tr tr so tiene diferentes patrones rápido no solamente de, de intensidad de rápido lento pero diferentes pattern. Anyways, esa es la rosa. El Satisfier Pro también tiene niveles de cuánto te chupa el clitoris, que así te puede ayudar. Yo, a veces, con el Satisfyer Pro, no es que me lo quito completamente, yo le bajo la intensidad. Okay. Cuando estoy practicando okay. el edging, me estoy ahí dando duro con el Satisfyer Pro, que me está chupando el clitoris, y yo, puñeta, me voy a venir, le bajo tres niveles. Así que todavía me está estimulando, pero no me está estimulando tan intenso. So, por eso tienes que Jugar con diferentes juguetes, saber cuál te gusta, para entonces eh, ver que no solamente el edging tiene que ser me lo quito, también puede ser, ah, pues le bajo el nivel al juguete. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. So, esas son las maneras de eh, intencionar el edging. Lo mismo lo puedes hacer con cualquier otra área erógena en tu cuerpo. No tiene que ser el pene o la vulva, puede ser cualquier otra uh -huh. área que te haga venir. Correcto. El punto es. Del Ahora les toca
1: a ustedes <risa> Intentarlo Ahora, Yo voy a ustedes. seguir tratando Yo voy a seguir tratando honestamente Y en el putearte les voy a contar Cómo practiqué el otra. Pues de cuéntanos, estamos pues en el vamos, pues vamos, Nos vamos para el putearte, mira donde yo pude este, probar <risa> el gym Fue viendo esta nueva serie De Netflix que la trajo Warner Brothers, creo Este que se llama eh, Sandman eh, De Sandman pero no voy a dar ningún spoiler, no voy a hablar, voy a traer específicamente algo para problematizar un poquito porque en uno, en los primeros episodios hay una escena donde se está haciendo mención. Esto, este programa tú lo puedes ver eh, doblado con subtítulos y demás, pero a mí por malicia, no sé qué, me gusta eh, verlo en inglés y ver los subtítulos en español para ver si hacen la traducción como es. También veo este doblado y no me, me preocup, no, me, no me tengo que preocupar. Pero, pues en este episodio se hace mención, uh, hay una escena donde está esta mujer diciendo, ah, estoy embarazada y está llorando. Y le dice ah, pues felicidades. Y ella dice, no, que la, la, su pareja quiere, tengo que decirlo en inglés, en, la, en inglés ella dice, eh, he wants that get rid of it. Cuando tú traduces eso al español es, quiere que me deshaga, que me deshaga, que me deshaga de esto. Pero en español, cuando lo escribieron y cuando hicieron el doblaje, decía, quiere que aborte, quiere que aborte. Lo que a mí me llevó a la mente es como que, ¿por qué meter, cuando estamos ahora mismo en este, en este tumbe de Robert's Wade, como en esa traducción, porque no es lo mismo y la serie se está es, está atemporal porque esto es unos varios años atrás, estamos hablando de muchos años atrás y que vienen a meter a hacer esta traducción y hay una intención y la intención me llevó a mí a cuando yo estuve hace poco en el, en el en, compartiendo con la colectiva feminista el verano abortista. Abortero el verano abortista, y estaban las mingas de aborto. Y yo fui a esa reunión y una de las, ¿verdad? La, la, la importancia, ahí hablaron sobre lo que hacen las dulas de aborto, uh -huh. la labor tan importante que es de acompañar eh, en estos procesos. Y me enteré de un montón de información que después estoy preparando un escrito para compartirlo, para que lo tengan. Pero es tan importante el por qué, cómo la la libertad sexual y reproductiva están ligadas, están bien relacionadas. porque ¿Por qué carajo el aborto? ¿Por qué en esta traducción no dijeron desastre? Porque yo me puedo deshacer de algo de diferentes maneras. No te, y de un embarazo yo me puedo deshacer de diferentes maneras. Pero esa decisión de utilizar la palabra quiere que aborte, a mí me abrió la mente como que, ¿por qué carajo? ¿Por qué no, no, no la tradujeron tal cual? ¿Cuál es la intención? Y lo que me trae es, como siempre, es atraer vergüenza uh -huh. sobre la palabra, sobre el acto. Y entonces, como nosotros somos una, nuestra plataforma, nuestro main, es soltar la vergüenza. Uh -huh. Yo... Retomo eso y les dejo la pregunta, ¿por qué ustedes creen que están jodiendo tanto con el aborto, esta prohibición? Vamos a pensar, vamos a analizar esto porque siempre quieren atentar contra la libertad de estos cuerpos, que son los nuestros.
0: La agencia, la agencia corporal, eh, sí, y siempre es para meter vergüenza, pero en verdad nosotras vamos a abortar toda la eh, veces que sea necesario y you need to just mind your fucking business.
1: Like. Correcto, sal de mi cuerpo, sal de mi cuerpo, mi disfrute sexual y lo que hago.
0: Y es importante también porque las conversaciones de aborto se tienen que expandir. Nosotros uh -huh. lo hablamos, no me acuerdo en qué episodio fue, creo que fue el de mujeres respetables. Creo que sí. Eh, nosotras hablamos de por qué es importante que las conversaciones de aborto se expandan uh -huh. y no sean solamente por situaciones trágicas que permitimos el aborto. Uh -huh. Así que pueden ir y chequear. Ahí hablamos un poquito más sobre ese tema en el episodio de No soy una da no somos damas, damas. respetables. Damas respetables, sí. Eh, Mojanos. Ok, pues vamos para Mojera. Pues aquí en el segmento de Mojera, donde nosotros le traemos semanalmente algo que nos moja. AKA que nos haya, que nos hace sentir felices, eh, que nos excita, que nos llena de vida, versus algo que nos seca, algo que nos quita esa haya nos quita esa moja era, nos aborrece. Y esta semana vengo. como es el sentido que dijimos que íbamos a hacer? Moja era.
1: Splashing, splash.
0: Uy. Ok, whatever, that was lame. Este, pues para era esta semana, vengo con una mujer bien diferente, así Dale. que bear with me. Esta semana, lo que me tiene mojada son los tostones de confianza china. Honestamente.
1: Eso es un, un restaurante. Eso es un restaurante. Leoric Valentín. ¿Qué es? Espérate, ¿qué
0: carajo? ¿Tú no has probado los tostones de confianza china? No. Jail. That is jail. ¿Qué? Leoric Valentín. <risa> no. ¿Vamos? Explícame. Okay, vamos, a, vamos. En vez de darte, en vez de darte vergüenza, voy a explicarte sobre los tostones de Por confianza.
1: Por favor.
0: China. Los tostones de confianza china son como que así como que bien finitos, perfectamente freídos con la cantidad de ajo. Exacto. Mojadito, perfecto. Y ellos no son macetas. Ajá. Con, el, con el con el ajo y en verdad en verdad es como una experiencia los tostones de confianza china. Cuando yo viví en Estados Unidos, lo primero que yo hice cuando regresé a Puerto Rico fue parar en Confianza China. Puñeta, tengo ¿Okay? que ir para allá. Entonces, anuncio yo, político no pagado. No, no pagado, pero y una vez que eso, hasta hice un bonding con un tipo que me dijo, "Oh my god, yo amo los tostones de confianza china." Y yo tengo tantas memorias bonitas de salir de los moteles de Trujillo Alto ah. y después ir a comer en confianza china, que eso es lo que me moja porque ya llevo literalmente como un cojón de tiempo sin ir a comer en confianza china y eso me tiene seca, pero además me moja pensar y me hizo pensar en el edging. Porque lo que tú hablaste al principio de cómo era con la comida... De cómo era con la comida. Ay, y yo dije, de sí, hecho es pues, estamos alineadas porque yo comerme un tostón de confianza china es como que, oh my God. Y te lo
1: disfrutas, te saboreas cada mordisco.
0: Un tostón de confianza china con el ajito. Y después yo le muevo el ajito por acá para no venirme muy rápido. ¿Ves? Yo se lo muevo para este lado no. del tostón y me lo como así. O sea, es una experiencia. Yo que necesito rinda. que más gente conozca. De los tostones de confianza china. Pero eso no significa que yo voy a... Que yo pues, voy no a tolerar que, a que me lleven ahí un date. No, no, eso, no tienes se equivoquen. que llegar equivoco, a mi casa ¿qué? a buscarme con los tostones de confianza china. Es y el aperitivo. No voy a compartir los tostones de confianza china. Me tienes que comprar la orden grande para mí. Y tú Qué te compras rico. una para ti. Ok. Eso me acuerda que yo, cuando yo estaba hablando con este tipo y le dije que... Que yo, pues, me encantaban los tutores de confianza china. Y él me dijo a mí también, esto que sí, lo otro. Entonces, de medio pavera porque yo le dije a yo me acuerdo cuando yo. Partí a la carretera de los moteles de Trujillo Alto. Yo siempre comía y después iba a chingar y él me decía, y él me dijo, eh, tú ibas a chingar con la boca llena de ajo. Y yo le dije, mira, loco, eso eran, verdad eran unos days bien wild. Eran unos days bien wild y si sí, nosotros íbamos, comíamos en confianza china, después nos íbamos a chingar por ahí con la boca llena de ajo. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que te diga? Pues, pero
1: pues, si comiste ajo, a, a eso va a de la boca, qué carajo. Pero sí, eso deja para pensar mucho porque después está los gases con los sea la madre ¿Qué ac... <risa> anyways, espérate, es, y déjame cerrar, porque sí, yo hice edging viendo la serie, porque mira, uno que, cuando tienes la oportunidad de ver toda la temporada completa, qué fuerza de voluntad yo tuve, eras dos episodios, me los disfruté, bien <mig> y cuando me dejaban, que, 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 que mi esposo y yo decimos que no los dejó bien adentro, decía no, me voy a acostar, mañana seguimos. Y así, básicamente, esa fue mi práctica de edging. Si lo logré con ciencia. una serie, si lo logré con una serie que me tenía la cabeza volada, yo, te, honestamente, yo terminé como que terminaba los episodios, como que, y, y queriendo, como que, diablo, dale, le doy un poquito más. Pero después dije, ¿Mm? esto es etching, lo voy a llevar hasta el último. Y alargué la serie, tuve como tuve como una semana, ¿verdad? La extendí como cinco días, tú sabes que fue, me di me
0: dosifiqué.
1: Por eso es
0: que el etching ayuda también con otras partes de la vida, de uno ser paciente, a recibir un placer en otras partes de la vida. Por
1: esa es mi intención, por eso es que yo lo intenciono, porque yo sé que si yo logro conquer eso, yo
0: voy a estar como que... Sí, porque después uno se lo saborea más. Uno se lo saborea más cuando no se lo da inmediatamente y está como intencionando eso de otras maneras en la vida. Adrienne Marie Brown habla eso habla de eso en el en el activismo del placer. Sí. Que ella dice, una de las maneras bien sencillas que yo he estado intencionando el placer en mi vida o trabajar esa relación es... A mí me encanta el mantecado. Y a mí me encanta el mantecado de fresa, qué sé yo, no me acuerdo cuál era. Y, pero yo me he dado cuenta que si yo me siento con el candungo de mantecado, a comérmelo sí, no todo, para que noto que me ahondó el estómago, y fue porque no pude parar mi placer, pero ahora, yo me sirvo mis tres scoops, y me saboreo eso, porque sé que, que no, no, es, esto es lo que intencioné. Es que para no, este momento. La,
1: eh, su placer no es acabarlo, es Exacto. degustarlo. Por eso ese, ese, ese poema que yo escribí es como que yo quiero degustarte, porque degustar significa irme al presente, eh, eh, ir por partes irme llevando de a poquito. Y así uno lo hace con la comida, con el sexo, con la gente, con las series. Edging tú lo puedes uh -huh. sacar del sexo porque es eh, alargar, alargar las sensaciones. Y, ¿verdad? Pero lo importante no es el, el hecho de alargar, es porque yo las quiero alargar. La intención siempre va a ser como que clave uh -huh. en el éxito.
0: Y una de las maneras más... Fáciles de llegar a mi corazón es llegar a buscarme con una caja de tostones de confianza china.
1: Confianza china. Sí,
0: si me gustan por las favor. flores. No voy a escoger entre una y la otra. Quiero las dos. Claro. Quiero que vengas con flores, con el bicho bien parado o la crica bien mojada y con tostones de confianza china.
1: Después comemos menta, nos jugamos, hacemos, podemos hacer un montón de cosas.
0: Ok. Pues vamos ahora a leerme esta. De esta semana. Ok, dice, llevo tres semanas saliendo con este tipo. Al momento mostró mucho interés. Constantemente hablaba de lo mucho que le atraigo. Un 20 de 10 sexual. Nuestra química sexual está por las nubes. Excelente sexo oral, buena estamina, iniciativa, etc. El tipo me llama por video, envía mensaje y se hace sentir. Lleva tres días desaparecidos. Desaparecido, no contesta mensajes, ni siquiera los lee, ni los abre. Ya no hay llamada, texto, likes, ni nada. Comparte cosas en sus redes sociales y está online. La semana pasada se quedó dos noches corridas conmigo y me dijo que no se querían enchular. Le contesté que no hay problema, que llegáramos a unos acuerdos concretos para protegernos, sino que nos quitáramos. Me verbalizó que no me soltaría, que sería pendejo de su parte dejarme ir. En fin, pues me está gosteando, a pesar de que le pedí que eso no ocurriera, que mejor habláramos. Odio que me pase esto, me siento estúpida, porque le estoy dedicando energías a esto, porque le creí cuando me dijo que siempre hablaría, claro, quiero escribirle y bloquearlo de todo, también he pensado simplemente bloquearlo sin decir nada pero algo dentro de mí quiere insultarlo jajaja ja, ja, ja! siento que es un ejercicio de poder que me pone vulnerable reacciones
1: porque yo veo a me porque yo te veo melissa está ahí a punto de un como con un infarto yo la veo como que ya tú quieres decir algo por favor, porque eso está, eso está bien largo, están pasando muchas, muchísimas cosas están pasando en esa situación, que es porque es la impotencia.
0: Nena, tú sabes que estos que menos están mintiendo. No, como si que no es tu culpa, no... él no anda con, con ese letrero
1: que te dice, ¿sabes qué? Yo te estoy diciendo no, que God. sí porque te voy a comer la chocha y me voy a ir. No tienen ese
0: letrero no te sientas, no, it's not your fault. Los otros días mi mamá me dijo, mira, Mónica, los hombres prometen, prometen hasta que te lo meten. Ok, entonces yo como que, wow, sabiduría. Pero eso me hizo pensar en esto. So, ¿vas a decir algo Mel No, ok. Pues, ok, varias cosas que te quiero decir. Número uno, no te sientas mal de que le creíste. These dudes be lying. ¿Ok? Estos hombres lo que hacen es mentir y mentir y mentir y mentir. Yo vi un tweet los otros días que decía: un hombre puede estar en el suelo, llorando, arrastrándote de rodillas y como quiera puede estar mintiendo. ¿Ok? Así que todo eso que tú diste de que te dijo: no, que si, no, yo nunca haría nada, esto que si, lo otro. Eso nos ha pasado a todas. Que nos han dicho, no, que si tú, tú eres bien especial para mí. Oh my God, yo nunca te gostearía y te gosteó el otro día. Y lo
1: hemos dicho también.
0: Lo hemos dicho. Y lo, el punto clave que quiero traer aquí para ti es que no te sientas mal. Porque tú te miraste m esta diciendo, me siento estúpida, me siento que me cogieron de pendeja. Yo entregué mi cuerpo, entregué mi todo. Y, puñeta, yo hice todo lo que yo se supone quisiera. Le hablé claro. Me comuniqué mm -hmm. y como quiera me gosteó. Yo dices no le. Que estaba dispuesta a tener una conversación clara. Mira, loca, estos cabrones, tú le puedes decir de todo, y como que la van a cabronear. Y es porque ellos tienen años haciendo esta mierda. Y en verdad, uno no se puede poner en una posición de sentirse como que ah, no, me cogieron de pendeja. Ay, debí de haberlo visto. Uh -huh. Lo importante es, ok, me prometió unas cosas, no se dieron que esté en mi control. Uh -huh. Yo no tengo control sobre las cabronerías de un cabrón, pero yo tengo control sobre mi reacción, no solamente mi Ay. reacción, sino las consecuencias que yo voy a enfatizar cuando alguien me trata así. Eso es lo que uno tiene que enfocarse. Yo tengo control de decidir, pues, yo voy a bloquear si, si esa es una consecuencia tuya. Uh -huh si una consecuencia es que ya esta relación pues no puede continuar, aunque sea una relación de fuck body, si la consecuencia es, no sé, cuál sea que sea la consecuencia, yo quiero que tú pienses qué es lo que sería bueno para ti. Tú aquí dijiste que querías bloquearlo sin decirle nada, pero que también lo quieres bloquear y antes de bloquearlo, decirle lo que le tengas que decir y bloquearlo. Tú decides qué es mejor para ti, pero si fuese yo, más si fuese tú, ¿qué tú harías? Realmente
1: lo que lo que me haga sentir mejor, porque nos sentimos estúpidas, porque fueron las expectativas, porque queremos creerles, porque. Y esta conversación yo la he tenido con, con varias amigas, y realmente, hablando claro, para muchas veces para obtener cosas, la gente está dispuesta a hacer. No importa qué. Ver. Inclusive eh, en situaciones de que te ponen de escoge, te dan dos opciones que ni siquiera son opciones tuyas. Y terminas escogiendo una de esas mierdas opciones, porque son las que estaban ahí. Pero realmente no, no fue una opción tuya o algo que, que tú elegiste. No fue que tú pudiste elegir. So, en este sentido, yo, yo, yo bloqueo. Yo bloqueo porque... Sin,
0: hable, sin decir por qué estás bloqueando. Es
1: que si ya tuviste que ya hablaste, ya dijiste, a lo mejor te hace sentir bien decirle, pero entonces después te sientes vulnerable porque te expusiste y no te respondió, no te dio la respuesta, que tú querías pedirte disculpas o qué sé yo. Eso no pasa. T Tienes que definir hasta qué
0: punto te vas a exponer. O que tú quieres de la situación. Tú quieres una disculpa. Ajá. Ah, mucha gente tiene que mucha gente tiene que enfrentar la realidad de que tú no puede ser que con alguien tú nunca recibas una disculpa. Tú no tienes control de eso, uh -huh. ¿ok? Pero sí, como tú, entonces redefines tu relación o no relación con esta persona. Para mí depende del nivel. Eh, si yo voy a bloquear sin explicar, sí o no. Por ejemplo, si es como que tuvimos una discusión sobre un asunto específico, yo digo, ok, esto no es para mí, tengo que terminar esta relación. Pues sí, voy a tener una conversación con la persona. Uh -huh, uh -huh. Pero en este caso específico, Tú dices que él te, te gosteó te por dos o tres días corrido. Y lo viste a, a, haciendo cosas y lo recibió. Para mí, ese tipo de comportamiento de mí, yo no le escribiría nada. Yo uh -huh. no le diría, como yo siempre le digo a Mel, do not let them see you panini pressed. Uh -huh. Tú no tienes que recibir ningún mensaje de mí diciendo, ah, ¿por qué no? Va? La acción habla por sí sola. La acción habló por sí sola. Eh, bueno, también hay, hay cosas que pasan que la gente Pues, no, no, no Tú sabes que es que es una desfachatez Como que es no, te, no, ghosting, no me comuniqué No me comuniqué contigo por dos días Y estuve presente en las redes Porque tú dijiste Bien, específicamente caro, que sí. también estuvo presente ¿sabes en las que redes ya así vio, todo, exacto, entonces, no, okay, que ya vio posteando Exacto, no, que ya estaba mensaje, pero, como que, ¿Cómo te hizo sentir eso? Exacto, no, pero es que hay, hay que tener cuidado Porque hay veces que la gente está pasando por cosas que uno no sabe Pero, son, pero como quiera Uno tiene que pensar Ok, pero es alguien que yo quiero estar en un tipo de relación con, que cuando están pasando cosas no las comunica.
1: Y cuando okay. apareció, ¿qué, qué pasó? Y, sí, porque es que tam yo siempre me voy, me inclino por las expectativas porque estamos como que asumiendo, dando beneficios de dudas, sin siquiera aclarar, sin siquiera hacer preguntas, como que pues a lo mejor le paso que, porque yo tengo que justificar a los demás.
0: Exacto, tú tienes que hacer lo que sirve para ti y yo pienso que muchas veces nosotras pensamos que escribirle un testamento, mandar a alguien para el carajo o pedir explicaciones o pedir disculpas va a resolver algo por nosotras y casi nunca resuelve nada por uh -huh. nosotras, honestamente. Uh -huh. Lo que va a recibir es él con una excusa pendeja, para tratar de entrar en tu vida de Otra nuevo vez. y comenzar el ciclo de nuevo. So, en verdad, blog y. Ya lo
1: sabes, ya, ya Vete para el carajo
0: y no regresa aquí. ¿En qué episodio hablamos de cómo terminar relaciones? Y estas son relaciones. ¿En, en, ¿En cuál episodio? ¿En el 5 o el 6? Fue el 5 o el 6, de cómo terminar la relación. Pero en este caso, tú no, eh, para esta persona, tú no, honestamente no le debes nada de cómo terminar. Yo tú le diría blog y das it. Sí, y, okay? y te mueve. Dase gracias eh, por la confianza Gracias. recuerden enviar sus DM estas a vulgarmaravilla gmail.com o enviarnos un DM eh, recuerden también si desean apoyarnos para continuar este proyecto de liberación sexual pueden entonces hey, apoyarnos en patreon.com vulgarmaravilla okay. Por cinco pesos, el costo de comprarnos un café, tienen acceso a dos episodios adicionales, uno regular, uno el puti congreso, y eh, de verdad que les apreciamos un montón por seguir apoyándonos en este proyecto de, liber de liberación sexual caribeña. Leuris, ciérranos.
1: Y ahora nos vamos recordándoles, como siempre, que la guerra sucia, el sexo nunca.
0: Sexo nunca. Bye.